0: Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Pelletier. Stéphanie est professeure de yoga et a ouvert avec sa famille la Ferme de Combre, un véritable coin de paradis dans le Périgord qui reçoit particuliers et groupes pour des vacances éco-touristiques. C'est un espace naturel protégé où, entre écheveau, et chevaux, tipi et gîtes de gros, rythme de percussions africaines de Fred, son mari, ou des bols tibétains que fait chanter Stéphanie, se tiennent des stages et des week-ends riches d'expériences et de découvertes. J'ai connu Stéphanie lors de ma formation personnelle de yoga à l'école Shotika de Florent-le-Boucher à Toulouse. Pendant trois ans, nous nous sommes retrouvés tous les mois pour apprendre le Natha Yoga dans une joyeuse et studieuse ambiance. À sa rencontre, on est happé par son dynamisme, sa gentillesse et sa générosité. Et puis surtout sa passion du yoga. Comme elle le dit elle-même, je respire le yoga. Dans cet épisode, Stéphanie nous parle de sa rencontre avec le yoga suite à un événement douloureux, de ce que sa discipline lui a apporté, et puis de son changement de mode de vie, de sa volonté d'être plus près de la nature et des fondamentaux, de venir à l'enseignement du yoga. Depuis son retour d'un récent voyage en Inde, le mari de Stéphanie dit qu'il y a un bout qui est resté encore là-bas. Son sourire, son rire et son amour du yoga le prouvent d'ailleurs très bien. Elle les transmet à tous, depuis le ventre des mamans jusqu'à nos aînés, avec le respect des traditions et la simplicité de l'être. Attention, son humour joyeuse et sa passion du yoga sont très contagieuses. Stéphanie, je suis enchantée de, de te recevoir, tu étais une de mes collègues à, à la formation euh, Shotika qu'avait délivrée euh, Pour en le boucher, du coup, euh, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots
1: ah, Écoute, euh, ben bonjour Claire vie merci beaucoup déjà de, de m'inviter à faire cette petite interview. Euh, alors effectivement, on a commencé la formation, ben, je ne sais plus trop en quelle année, en 2000. De 2000, je ne sais plus combien, 10 euh, Oui, je crois. Voilà, suite à un gros, gros, gros changement de vie dans notre famille. En fait, on venait de Normandie. Je pratiquais déjà beaucoup de yoga. Euh, yoga que j'ai découvert suite à un accident de cheval. Voilà, où je ne pouvais plus du tout faire de sport. J'étais en fauteuil roulant un petit moment et j'ai mis quatre ans à remarcher. Et c'est pendant ce laps de temps-là que j'ai découvert le yoga qui m'a complètement soignée et, et, et rétablie, en fait. Je devais avoir une prothèse de genou dans les 10 ans et ça fait donc 18 ans, voilà. Et je n'ai toujours pas de prothèse. Donc, ça a vraiment, euh, voilà, ça a été une des raisons que, pour lesquelles j'ai voulu vraiment continuer dans le yoga parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment, qui a vraiment changé ma vie. Euh, voilà. Et puis donc, euh, pour finir, nous sommes arrivés en 2010 euh, en Lot-et-Garonne et j'ai fait cette formation pour, euh, pour pouvoir donner des cours euh, ensuite. Donc voilà.
0: D'accord. Et euh, peut-être, si c'est possible, revenir un petit peu sur, euh, sur ta rencontre avec le yoga et sur comment ça t'a soigné. Tu t'es mis... À pratiquer tous les jours après ton accident ou alors ça faisait déjà partie de ta vie et tu avais une. Ah,
1: non, parce qu'en en fait, avant mon accident, euh, j'étais quelqu'un de très, très speed et de très, très, très sportive. Euh, le genre de sportive où euh, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu transpires pour que tu aies la sensation d'avoir fait quelque chose. Voilà, et quand j'ai euh, eu mon accident, mon fauteuil roulant, et euh, le chirurgien m'a dit qu'il fallait que je sois suffisamment musclée, mais pas trop. Alors moi, comme j'étais un peu on-off, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Et ça faisait quelques années que je tournais autour du yoga. Euh, il y avait du yoga dans mon village, qui était une toute petite, petite commune également, comme, comme ici. Et je me suis dit, bon, bah, ça veut peut-être dire ça suffisamment, mais pas trop. Ça veut dire, bah, peut-être, euh, voilà, euh, travailler autrement euh, son corps, son énergie, son souffle. Et euh, c'était, par contre, un, un, une prof de yoga qui travaillait, euh, qui avait travaillé auprès d'Eva Rushpolle. Et là, c'est vraiment un ta yoga ostéo-articulaire, donc pas du tout du tout celui que, que, je, que je propose maintenant, qui est vraiment plus ciblé au niveau de l'énergie. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidé. C'était dans une grande salle euh, voilà, des fêtes, on était très très peu, mais du coup, elle a vraiment individualisé le travail à chacun et ça m'a vraiment permis de, de retrouver toute ma mobilité. Bon, J'ai mis 5-6 ans au moins à retrouver ma mobilité quasiment totale mais j'ai vraiment récupéré complètement et c'est vraiment grâce au yoga grâce, euh, et à la pratique quasiment quotidienne à ce moment-là et, euh, et à un changement d'alimentation et à un changement d'hygiène de vie euh, globale sur le sommeil, sur euh, l'alcool, sur, euh, sur sa façon de bouger euh, et compagnie. Quoi. Et après, voilà, toute la philosophie de vie qui, qui peu à peu s'accompagne. Et quand on a eu envie de changer de, de vie avec mon mari et nos trois enfants, et bien naturellement, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ça que je dois faire. Parce que moi, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, j'étais euh, voilà, dans, dans le lien à l'autre, déjà. Ah. Et voilà un petit peu comment ça s'est euh, organisé. Et nous, on a acheté, du coup, une grosse ferme en Lot-et-Garonne. Euh, Fred, mon mari, est percussionniste. Et euh, il a restauré toute la grange pour faire un grand gîte euh, d'accueil. Et du coup, à l'intérieur de ça, il m'a fait aussi des salles d'activité pour moi. Et j'ai pu euh, assez rapidement donner des cours euh, à oui. la maison. Et là, c'est vrai que le yoga fait partie de, de ma vie euh, du matin que je me lève, au soir que je me couche, euh, et voire même dans mes rêves.
0: <rire> et euh, par rapport au type de yoga que maintenant tu enseignes et que nous aussi on a appris à, à Shotika, c'est vrai que c'est un yoga de l'énergie où il y a beaucoup de respiration et ouais. pas trop ciblé sur la posture. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à prendre un petit peu plus cette direction dans le yoga, déjà euh...
1: Alors, euh, bah alors, moi, déjà, je pense que c'était très bien pour moi, personnellement, d'avoir commencé par un yoga vraiment euh, euh, européanisé, je dirais, hein, où tu n'avais vraiment aucun mot sanscrit, où tu n'avais pas de souffle. Où... C'est vraiment comme je n'y connaissais rien du tout, et que j'étais vraiment euh, euh, issue euh, d'un sport, de quelque chose de très ça a permis vraiment de basculer vers autre chose. Et ça aurait été trop dur physiquement pour moi, je pense. À l'époque, j'étais vraiment tellement limitée, je ne pouvais pas plier ma jambe. Donc, euh, j'avais qu'une jambe qui pliait, l'autre, elle restait toute droite. Donc, ça a été très, très compliqué. Et, euh, et en fait, c'est une opportunité. Quand je suis arrivée dans le coin, j'avais le choix entre plusieurs formations sur Toulouse que j'avais trouvées. Et puis, je suis allée faire une séance d'essai avec Florent de Chotica. Et puis là, je me suis dit, « Ah ouais, c'est un univers beaucoup plus large !» C'est vrai qu'avec lui, j'ai découvert vraiment, bah, vraiment autre chose que, que ce que je faisais avant. C'était super, ça m'a vraiment guéri. Et vraiment, je remercie constamment Patricia, cette prof que j'avais en Normandie. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais c'est un yoga qui me parle plus maintenant. C'est vrai qu'allier euh, les souffles, les mantras. Euh, les visualisations, euh, les bandas, toutes les contractions, toutes les fermetures énergétiques euh, alliées à la posture, est, euh, voilà, est, tout est là. Quoi. Et j'ai beau parfois plaisir en me disant, tiens, d'aller dans un festival ou aller goûter d'autres yogas, bon, je peux prendre du plaisir, mais jamais le même plaisir qu'avec qu le nata. D'accord. Et c'est donc… vraiment, moi, de reproposer euh, vraiment le yoga enseigné par Florent.
0: D'accord. Et euh, par rapport aux gens qui viennent, qui débutent complètement le yoga avec tout cet, cet enseignement euh, des noms en sanskrit, des souffles qui sont, ça bouge quand même à l'intérieur. Donc ah, oui. euh, ça, ça passe bien auprès de ces
1: personnes, ou alors tu le tu modifies
0: oui. légèrement, tu,
1: tu vas ah, alors... Alors, au début, dans les premières années, euh, j'y allais doucement parce que je pense que j soit j'étais pas encore assez convaincue, soit j'avais pas encore euh, la façon de transmettre suffisamment clair pour que ce soit, ou alors c'était pas encore assez clair pour moi, il me fallait encore euh, du temps. Euh, donc, j'installais, au début, juste avant on la vende, à la Lavande, enfin, j'installais pas tout le temps tout. Et mmh. maintenant, euh, dès le début, pratiquement, j'ai un groupe un peu. Euh... Bah, C'est-à-dire que ça fait peut-être 8 ans maintenant que je donne des cours et j'ai énormément, énormément de gens euh, que j'ai depuis quasiment le début. Donc, quelque part, qui ont évolué avec moi. Et euh, ceux qui arrivent, bah, ils prennent le train en marche. Je prends plus de temps pour leur expliquer. Euh, ils viennent des fois avant ou ils restent après pour que je leur explique. Finalement, la difficulté, c'est le souffle. Oui. Parce que beaucoup font du yoga, mais ne respirent pas forcément dans le ventre. Donc, cet apprentissage-là est long. Euh, et après tout ce qu'on met autour quelque, que ce soit les visualisations que ce soit les couleurs euh, euh, les mantras euh, les gens les mettent au fur et à mesure qu'ils peuvent les mettre quelque mmh. part tu vois euh, je veux dire quand je leur propose de visualiser euh, dans l'axe le, le plus simple c'est très bien que sur euh, le, les 10 qui vont être présents il y en a peut-être que 3 qui vont le faire, 5 qui vont essayer euh, 1 qui va même pas essayer enfin tu vois il y a mais je dis, à un moment donné, je sais que ça passera. Il y a des choses que je dis depuis des années que certains élèves me disent, « Ah, ça y est, j'ai entendu que tu as dit ça !» Et moi, je leur dis, « Ah, mais ça fait quasiment à chaque séance. » Mais voilà, en fait, on est prêt à un moment donné à faire, à entendre, à ouvrir quelque chose. Euh, voilà. oui. Moi, j'ai resté euh, voilà, le plus fidèle et, et les gens prennent au fur et à mesure qu'ils qu peuvent prendre. Après, j'ai un cours avancé où là, vraiment, un peu plus euh, et dans la tenue des postures et dans les souffles et dans les mantras ou dans les visualisations j'ai aussi un cours qui est vraiment spécifique souffle-mantra mmh. après bah, les cours d'ensemble traditionnel je, je mixe un peu tout sans y aller euh, en y allant juste tranquillement
0: c'est vrai parce que moi quand on faisait la formation je me rends compte que bien des années après il y a des choses que, qui ont fait tilt comme ça dans ma pratique quasiment du jour au lendemain et ouais. je alors que c'était dans le terreau depuis quelques années et euh, parfois c'est juste qu'il bah, y, y a beaucoup de choses aussi à penser. Il y a le souffle, la tenue des bandas et, et okay. ça prend du temps aussi à, à mettre tout ça en place. Donc c on le dit dès le départ et puis après les gens prennent ce qu'ils oui. peuvent
1: voilà. pour eux. Et... Tu fais aussi C'est comme ça que tu pratiques
0: aussi Oui. Mais ouais. euh, il m'a il fallu beaucoup de temps aussi pour venir à, à cela et, euh, et pas forcément non plus avec tout le monde. Je donne des cours en entreprise, donc là, ça va ouais. être de façon vraiment plus européenne où on va être très axé sur, sur la posture. Bon, quand même, euh, quelques petits noms en sanscrit par-ci, par-là, aussi l'histoire de la posture, ouais. de travail, mais sans vraiment trop s'attarder. Mais, euh, mais c'est vrai que dès le départ... Donner ces petites notions de banda, de, de souffle, quel mantra on peut associer, ça fait son chemin ou ça ne le fait pas. Mais euh, ouais. au moins, la graine est semée.
1: Oui, puis il y a des gens tu vois, qui ne comprennent pas forcément, mais ils aiment ces sonorités de, de mmh. parler un peu en sanscrit. Alors, il y, y en a où ça mentalise beaucoup, il y en a qui laissent aller. Enfin, chacun fait son chemin avec tout ça. C'est ça. Mmh.
0: Et euh, sinon, la ferme de Combre, c'est vraiment un lieu magnifique. Je n'y suis jamais allée, mais j'ai vu... Bah, la
1: voilà. bienvenue avec ta petite famille quand tu veux. Hein.
0: Ce sera avec plaisir. Oui. Et euh, est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités que, que
1: vous proposez là-bas Alors en fait, la ferme de Combre, bah, déjà on a un site internet, ça s'appelle laferme de Combre.fr. Donc, Combre, c'est C-O-M-B-R-E-S, tout attaché. Donc, ça permet voilà, d'aller voir un peu le site. Euh, donc, en grande grange, euh, l'espace intérieur, ça va faire près de 250 mètres euh, carrés, en grande partie en parquet, avec euh, voilà, un gîte qui accueille 15 personnes. On a une chambre d'hôte de 4 personnes. Après, on a quatre tipis en plein dans les bois et on a aussi un petit camping euh, dans les bois. Et en fait, tous ces endroits-là sont euh, très loin les uns des autres parce que quand on a acheté le lieu, en fait, quand on partait en vacances avec Fred, on cherchait toujours des coins comme ça. Et on avait toujours un mal de chien à trouver des lieux qui nous plaisent vraiment en pleine nature. Donc quand on a acheté la ferme, on a voulu recréer en fait ce qu'on cherchait depuis longtemps. C'est-à-dire, quand tu vas dans ton tipi ou à ta tente, tu es, es loin des habitations, tu es vraiment dans la forêt, tu es tranquille. Donc voilà, Donc, les... il n'y a pas de voiture. En fait, les voitures sont en haut euh, sur le parking. Et après, on leur donne des grosses, euh, des grosses euh, remorques. Ils mettent tout leur barda pour leur semaine ou leurs euh, vacances. Et puis, ils partent. Alors, si c'est en tipi ou en camping, ils partent euh, dans la forêt. Et puis, euh, ils vont sur leur lieu. Pareil, les tipis ne sont pas collés. Ils sont assez éloignés les uns des autres pour que chacun puisse être vraiment euh, tranquille. Et puis, le gîte par contre, bah, il, est, il est sur le site, mais il est quand même euh, très grand. Et on accueille, en fait, on accueille toutes sortes de stages, que ce soit des stages qu'on organise, des stages organisés par l'extérieur. Par exemple, cet été, on a des stages de... On a, cet été, euh, on a trois stages de, de danse africaine. Alors, mon Fred fait de la musique africaine. Donc, bon, voilà, on connaît pas mal de monde dans ce, dans ce milieu-là. Euh, on a de... Qu'est-ce qu'on a On a une semaine d'éducation bienveillante. On a, des, on a des, des semaines de théâtre. Voilà, il y a il y a aussi, ce serait pas cette année, il y en a, il y a, normalement, il y en avait là, mais c'est annulé, la danse des cinq rythmes, enfin voilà, il y a, bon, les gens aiment beaucoup le parquet, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites autour euh, du corps, autour de la danse, parce que ça, ça répond bien apparemment à un besoin, et puis, euh, voilà, et puis ça peut être aussi des gens qui se retrouvent pour des cousinades, pour des petites fêtes de famille, euh... d'accord, mais c'est vrai qu'il y, y a une charte assez, un, assez importante de, de respect du lieu, parce que c'est vrai que Entièrement fait en éco-construction avec les matériaux écologiques. a été tout seul à le faire. Bon, j un petit peu aidée, mais euh, voilà. Et, euh, et par exemple, le parquet, on ne peut pas mettre les chaussures. Donc, c'est vraiment plus, je pense, un lieu de stage. Mais les gens qui viennent en vacances, en cousinette, s'y retrouvent bien. Ils font tous l'effort euh, de qui C'est vraiment en pleine nature, qui en pleine forêt. Oui. Et, puis, et puis, nous, on commence aussi à proposer des choses. Euh, là, ça va être la troisième année avec un couple. De circassien, on organise un, une colonie de vacances pour des enfants de, euh, de 8-13 ans, je crois. Donc, c'est la troisième année de suite qu'on fait ça avec yoga, musique, euh, cirque. Mm -hmm. Beaucoup de cirque. Et puis, balade avec les ânes. Donc, voilà. Ça va être la troisième fois. Où on accueille une quinzaine d'enfants. On est quatre. Quatre, euh, quatre animateurs. On souhaite. Moi, je fais des stages aussi à chaque vacance de Nata. Et puis là, j'ai vraiment envie, peut-être pour demi, à partir de 2021, d'aller plus, plus dans des week-ends. Alors, je l'avais déjà fait avec Catherine, notre collègue euh, commune. Euh, bon, ça a été avorté pour euh, des, des raisons après personnelles et on aimerait bien s'aller recommencer, mais ça avait super bien marché. On faisait des week-ends de saison. Et, mmh. euh, alors ça, ce serait chouette qu'on qu le refasse, les deux. Et, euh, et moi, de refaire des, des, des week-ends ou des séjours un peu plus longs, euh, avec Fred qui fait maintenant de, de, toujours de la musique africaine et de, euh, à travers des instruments beaucoup plus calmes, comme la chorale, le ngoni, enfin des choses très cool qui pour, pourrait très bien aller avec, avec ma pratique. Et oui. moi, je développe aussi le bhakti yoga, le yoga du son, donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire autour de ça. Donc j'ai plein, plein, plein d'idées. Mm. Voilà, il faut du temps pour. pour...
0: Mais c'est vrai que c'est un super projet, d'avoir concrétisé tout ça et qu'il y a un lieu de rencontre magnifique. Et, euh, je reviens à ce que tu disais au, au début de notre interview, c'était que, que vous étiez en Normandie, que vous aviez passé, franchi le cap bah, de déménager. Vous aviez ce projet-là dès le départ en tête Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais de depuis toute petite et puis dont la vie t'a un petit peu détournée ou alors bah, ça s'est écrit comme ça euh, au fil des pages sur, euh, oh.
1: sur... Alors. Pas du tout. En fait, euh, quand on s'est rencontré avec Fred, on bossait tous les deux en tant qu'éducateur spécialisé. Euh, donc, on savait déjà qu'on pouvait travailler ensemble et être ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les couples. Et euh, on avait acheté une petite ferme normande déjà, avec une petite maison à côté. On avait envie de faire de l'accueil thérapeutique à l'époque. Et, euh, et en même temps, on était amoureux de cette région-là, de la Dordogne. Euh, et on allait régulièrement en vacances et on avait toujours dit, on fera quelque chose ensemble. Voilà, on créera notre truc, on lâchera tout et, et on partira. Mais ce n'est pas facile quand tu as deux CDI, euh, bah, trois enfants quand on est parti. La petite, elle avait 18 mois de tout quitter et puis, euh, voilà, elle recommencer. Donc, chaque année, c'était en tête, c'était en tête. Alors, pas forcément avec le projet qu'on a maintenant, pas forcément avec autant de yoga parce que ça, j'ai vraiment été surprise de, de l'engouement, en fait. Pour, pour le yoga et les gens font quand même beaucoup de kilomètres beaucoup de routes toutes les semaines pour venir jusqu'à la ferme de Con donc c'est vraiment à chaque fois merci parce qu'ils font vraiment beaucoup de routes mais voilà et euh, au début on voulait plus faire des des comment dire, des classes vertes voilà, des classes vertes et puis euh, voilà, j'ai été coupée parce qu'il y en a la fille <rire> c'est pas grave euh, j'ai perdu le fil. Hein. Pourquoi on est venu ici Voilà. Donc, on avait du mal à se dire, euh, on va partir. Parce que quelque part, c'est Fred qui, qui gère un peu, on va dire, tout le côté financier. Et puis moi, je suis un petit peu le papillon qui est prêt, euh, qui est OK, quoi. Mais à un moment donné, il faut se dire, euh, ben, on quitte tout. Et, et en fait, Fred a eu un très grave accident. où euh, Il a vraiment cru qu'il allait mourir. Euh, et puis, euh, quand il a fait sa rééducation, au bout d'un an, un an et demi, qu'il a repris vraiment le travail. Il, il s'est rendu du compte que valait mieux qu'on qu essaye de vivre notre, notre rêve plutôt que d'être frustré de se dire e « et si on l'avait fait, qu'est-ce que ça ferait ?» Donc là, euh, il a tout lâché. Et lui, il a réussi à négocier une rupture conventionnelle. Moi, je n'ai pas réussi. Donc, euh, j'ai démissionné. Il s'est fait toutes les banques euh, du coin, euh, de là où on voulait habiter, toutes les banques en Normandie. Euh, personne ne voulait nous suivre parce que bah, c'était quand même une rupture de contrat et une démission donc c'était quand même euh, financièrement c'était pas ok et puis il euh, y a une banque euh, au début qui avait dit coopératif puis ils nous ont appelé pour nous dire non que c'était trop fragile et Fred a exigé un rendez-vous avec le patron qu'il a eu et on nous a accordé en fait un montant de remboursement on nous a même pas accordé enfin non un un taux de remboursement mensuel. Donc, euh, on n'a pas eu le choix de ce qu'on a emprunté. Mais voilà. Et, euh, et à partir de là, ben, on a quitté euh, la maison qui venait tout juste d'être euh, finie de restaurer, qu'on venait juste de finir. En fait, on l'a fini en la vendant. Et puis, on a tout recommencé dans une maison, euh, dans un taudis. Il n'y avait plus de fenêtre, d'électricité, plus de chauffage. Euh, voilà, Avec l'enfant, euh, avec la dernière qui avait 18 mois. Et une grange qui était bah, une grange, hein. il y avait encore la laiterie, il y avait, il y avait tout, et mmh. on a tout recommencé.
0: C'est très inspirant en tout cas comme histoire.
1: <rire> et du coup, au début, voilà, quand ma fille est arrivée, ça m'a interrompu. Euh, on voulait faire des classes vertes, et puis bah, moi je pensais de, de yoga une fois de temps en temps, comme ça quoi. Mmh. Et en fait, bah, la formation m'a pris euh, tellement dans mon corps, dans mon âme, euh, partout dans ma vie. Donc, bah, j'ai commencé à donner des cours bah, plutôt prévu et, et, et ils étaient pleins. Donc, j'en donnais, j'en donnais, j'en donnais. Et maintenant, j'en donne une quinzaine par, par semaine. C'était peut-être un peu beaucoup. Donc là, le confinement me permet de réfléchir un peu à comment fonctionner un peu autrement. Mais, oui. euh, mais voilà.
0: D'accord. Et il y a une question que j'aime bien poser à mes invités aussi, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, des petites choses que tu fais au, au quotidien qui... Qui t'aide à ne te sentir bien dans
1: ta vie euh. Alors, c'est un peu difficile je pense, de répondre à cette question parce que quand, euh, quand ça fait partie de toi, tu ne te rends même pas compte, en fait, hein, quelque part. Mm -hmm. je vois, euh, hier ou avant-hier, euh, 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 j'étais en train de prendre un cours de, 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 de chant traditionnel indien et euh, je me mets un peu à part parce que bon, voilà, je chante. Euh, ça, et euh, et Fred, le midi, on était ensemble et puis il me dit euh, Je pense que que tu n'es pas revenu d'Inde, parce que je reviens de trois semaines d'Inde, et que tu ne reviendras pas, en fait. Et j'ai dit, bah, c'est parce que maintenant, je t'entends plus indien. Et il me dit, oui, mais pas que, quoi, tout, dans ta cuisine, dans ta façon d'être, dans ta façon de nous parler, euh, c'est de, de pire en pire. Et il me dit, mais c'est OK, tout mmh. va bien, c'est OK, on est tous… Euh... Et, et tu vois, je m'en rends même pas compte. Alors, euh, petite routine, je ne sais pas, moi, c'est… Euh... C'est dire merci quand on se réveille d'être en vie, c'est dire merci quand on fait à manger, c'est euh, pratiquer, c'est respirer avec son ventre, c'est se réaligner quand on sent qu'on va qu vacille un peu, c'est d'aller voir régulièrement son état émotionnel pour qu'on soit vraiment en phase avec, avec l'extérieur, soit avec la famille, les élèves, l'entourage, toujours être, être en phase entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on qu propose à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment envie d'être le plus vrai possible avec tout le monde d'avoir une parole vraie de respecter l'autre moi-même mais tu vois pour moi c'est c'est bête à dire mais c'est tout simple quoi. et manger sainement et voilà d'avoir conscience d'acheter d'acheter local d'acheter de faire de vivre en fait le plus possible en conscience parce que je pense que quand on va vite et bien on n'a pas le temps de conscience dans ce qu'on fait d'accord Peut-être que c'est ça, ma pratique, c'est de mettre de la conscience dans tout ce que je fais du moment où j'ouvre mes yeux et, et je respire et me dire wow, « waouh, chouette mmh. !» Jusqu'au soir où je me couche et me dire wow, « waouh, chouette voilà. !» et,
0: et ta réponse me faisait venir une autre question aussi. Ton, ton voyage en Inde, il t'a beaucoup marqué Tu l'avais déjà visité auparavant et euh, est-ce que tu as rapporté un point d'Inde
1: Ça a coupé, je n'ai pas entendu. Est-ce que ça a rapporté
0: est-ce que tu as rapporté un, un bout d'Inde avec toi parce que tu en as besoin ou euh, c'est
1: euh, en fait ça faisait des années que je voulais y aller euh, mais j'étais pas prête à quitter ma famille pendant tout le travail ça a été un travail de séparation et de détachement n'avais pas encore vraiment opéré avec mes enfants et euh, ce que j'ai ramené d'Inde euh, en fait J'y allais pour... Je voulais... J'avais pas de but, j'avais pas d'attente en fait. Je voulais aller en, euh, pour sentir l'Inde, tu vois, pour respirer l'Inde, pour, pour rencontrer les, les Indiens. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a envahi, de, de, ça m'a comblé de joie, de bonheur. Euh, j'ai vécu ce voyage très, très, très intense. Chaque instant. J'ai mangé du riz matin, midi et soir. J'ai adoré. <rire> Mais euh, après, oui, être vraiment entre lire, hein, qui font par exemple beaucoup de rituels, qui a beaucoup de temples, et puis après y aller, les vivre, et puis les vivre vraiment intensément avec les mantras, avec les chants qui vont avec. Euh, moi, j'étais complètement partie. Quoi. Ça m'a transportée. Et je pense que si je reviens avec quelque chose, c'est que ça m'a a ouvert un espace immense à l'intérieur de moi. Tu vois, euh, c'est comme si euh, au début, j'avais commencé le yoga suite à mon accident du genou avec un yoga vraiment tranquille. Tu sais, comme si c'était pour, euh, pour me préparer. Après, avec Florent et Chotika, là, euh, sans oui. fort, avec cette énergie puissante. Et de rencontrer euh, l'Inde et les Indiens à, à continuer à ouvrir encore cet euh, espace, et encore plus grand. Euh, par exemple, quand je médite, maintenant, je, je méditais déjà beaucoup avant, mais je ne sais pas, là, là, là c'est beaucoup plus ouvert, tout l'intérieur, tout, tout, tout s'y est beaucoup plus, tout est plus ouvert, tout est… voilà, et maintenant, ben, voilà, que je rajoute, je faisais beaucoup, beaucoup de mantras, parce que je vais voir à chaque année et je me sens très… voilà, c'est vraiment très important pour moi. Euh, mais alors, en plus, là, de, de faire du, du chant traditionnel indien, de faire euh, euh, des bhajans, des kirtans, alors, euh, vraiment, ça, ça me relie à quelque chose d'encore plus grand. Voilà. Et c'est peut-être ce qui m'a. Voilà, ce voyage permet ça. M'a permis ça, moi.
0: D'accord.
1: Si je réponds à toutes tes questions correctement. Oui.
0: <rire> c'est parfait comme ça. Et si je... en
1: fait,
0: Pardon. Il y a toute ton énergie qui se retranscrit, puis bah. Ben, je... oui. <rire> c'est parfait comme ça et peut-être pour, pour terminer une question sur tu as d'autres projets qui te tiennent à cœur de, de développer bah, tu nous as parlé un petit peu déjà de ce que vous avez en projet avec euh, la ferme de Combre et peut-être toi personnellement tu, tu as quelque chose en tête euh, peut-être pas tout de suite mais dans 5-10 ans que, que tu rêverais de réaliser ou euh, tu te laisses porter aussi par, par les euh,
1: je pense que voilà, je pense que euh... Là, tout, tout le chemin que je parcours et que j'ai parcouru euh, est juste. Et maintenant, je laisse la vie. Enfin, pour moi, tout sera OK. Oui. Ce que je veux c'est continuer euh, à développer euh, ma spiritualité, l'authenticité, l'amour pour l'autre. Euh, Ce que j'aime, j'aime, j'aime. la vie, j'aime l'autre, j'aime le yoga, j'aime. Et en fait, tu vois, je pensais que j'avais pas grand chose à dire, mais quand j'aurais tellement de choses encore à raconter. <rire> voilà. Et la vie est une très belle surprise, donc euh, je prends. Mais dans, dans le projet euh, à très court terme, on va dire, c'est peut-être réorganiser un peu mes cours pour avoir moins un petit peu plus de temps. Voilà, avant, j'étais éducatrice spécialisée. Après, euh, pendant ce temps-là, j'ai été maman et j'ai toujours été beaucoup pour l'autre. Et même mes élèves, en fait, quand je suis partie en Inde, étaient trop contents pour moi parce qu'ils me disaient oh, « mais tu prends tellement soin de nous, tu t'occupes tellement de nous !» Et je me disais « Ouais, peut-être que je m'occupe un peu trop de tout le monde, là !» Donc oui. en Inde, je me suis vraiment occupée de moi et je me dis bah, « Je vais continuer de m'occuper des autres, mais en prenant un petit peu plus de temps pour moi. »
0: je pense que c'est amplement mérité Puis merci aussi pour, pour toute cette conversation, pour toute cette énergie pour tout, pour tout ton amour qui, qui se transcrit vraiment bah, les auditeurs ne le verront pas mais dans ton sourire c'est énormément bien de discuter avec toi puis de te retrouver et,
1: ouais, euh, bon je merci, merci beaucoup Claire Vie. après-midi oui, à, bientôt. à bientôt
0: et pour terminer un petit mot de Stéphanie sur le profil de ses élèves
1: alors, en fait, pour moi, le yoga, c'est euh, tout au long de la vie, en fait. Et euh, j'ai suivi une formation, une super formation de yoga prénatal euh, toujours dans la tradition des nata-yogis. Euh, donc, j'accompagne et j'adore accompagner les femmes enceintes, hein, parce que je me suis rendu compte quand j'étais enceinte que c'était chouette d'accompagner ce moment de la vie. Euh, J'accompagne, euh, je vais dans les crèches, dans les ludothèques, dans les bougeothèques, dans les réseaux d'assistantes maternelles euh, parce que c'est chouette, pas tant pour les petits que pour les adultes accompagnants en fait. Hein. Je me rends compte que les adultes, euh, les responsables veulent que je vienne pour les enfants, mais moi quand j'y vais, je trouve que j'ai euh, un impact plus fort euh, pour, euh, pour l'adulte. Euh, de conscience, dans un, con, un accompagnement, dans un portage un peu différent, dans une façon d'être différente. C'est pour ça qu'avec Fred, on fait aussi des matinées d'éveil sensoriel où, on, on, où c'est les familles qui viennent, les parents, les grands-parents avec leurs enfants. Et moi, je fais un cours de yoga et après, Fred fait un cours de musique. Et, euh, et voilà. Et après, je fais bah, un cours pour les enfants. Et puis pour les adultes. Et puis j'accompagne aussi des, des personnes âgées. Mais j'ai fait aussi d'autres formations de nursing touch pour pouvoir aller jusqu'à l'accompagnement fin de vie. Je, je me rends vraiment compte que le yoga, ben, c'est voilà, depuis unitéro jusqu'à jusqu la fin de la vie, jusqu'au dernier souffle.
0: Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode à la rubrique podcast du site clerviyoga.com. K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com Sur ce site, vous pourrez aussi découvrir tous les accompagnements que je vous propose en hypnothérapie et yoga-thérapie. Et faites aussi un tour du côté de la bibliothèque enchantée. À l'adresse Com/membres, Je vous présente une bibliothèque très particulière qui ouvre ses portes magiques deux fois par an. Veillé par les fées de Beltane ou les sorcières de Samhain. vous allez pénétrer dans un monde magique où la lune, le yoga, l'hypnose, les moments d'échange, les rencontres en cercle, danse en cadence dans une roue des saisons pour vous permettre d'illuminer de poudre magique votre quotidien. Belle semaine et à bientôt